0: Cacciatore di libri, di Alessandra Tedesco.
1: Recuperare nel ricordo il rapporto fortissimo. Con la propria madre, sondare però anche gli effetti che quel legame e soprattutto il disamore ha avuto sulla figlia. È quello che fa Maria Grazia Calandrone nel romanzo Splendi come vita, pubblicato da Ponte alle Grazie. Questa è una storia vera, è proprio quella dell'autrice. 1965. Una bimba di pochi mesi viene abbandonata su un prato a Villa Borghese. Subito dopo, la madre si suicida. La storia, ovviamente, finisce sui giornali, c'è cioè quasi come dire anche una corsa. A voler adottare questa bambina che viene poi appunto presa in adozione da una coppia quando questa bimba ha quattro anni la madre le svela appunto l'adozione di essere stata adottata questa è una notizia deflagrante si potrebbe pensare nella bambina questo sì sicuramente ma la cosa insolita è che scoppia proprio una bomba diciamo nella testa della madre adottiva che deve fare i conti deve confessare forse anche a se stessa una mancanza quella di non essere stata madre biologica a un certo punto si legge nel romanzo confessare di essere un falso e quindi inizia a essere piuttosto sferzante con questa figlia Maria Grazia io ho trovato il tuo romanzo veramente potentissimo intenso universale al di là del fatto che poi racconti la tua storia personale come mai hai deciso in questo momento della tua vita di raccontare una storia così intima e
0: nello stesso tempo così potente? Grazie per questa domanda perché in effetti è stata una una specie di spoliazione per quanto involontaria, nel senso che credo che molto abbia influito il confinamento, quindi questa massa di tempo e di spazio anche, lo spazio ristretto è un accumulo esponenziale di tempo. Io sono una che lavora moltissimo viaggiando, per cui eh, trovarmi confinata in casa... E nella casa peraltro dove io ho abitato con, con questa mamma, mh, probabilmente ha fatto emergere proprio dai muri, no? venire a galla eh, questo fantasma mh, che non avevo mai avuto il coraggio di affrontare, ritenevo di non aver avuto il coraggio di affrontarlo a causa del suo disamore, ma la cosa più terribile da affrontare era invece il suo amore, ovvero scrivendo questo libro io Oltre questa cortina eh, di apparente, anche concreto, ma di apparente disamore, in realtà ho trovato un amore ineguagliabile e questo era quello che io non riuscivo a ricordare, cioè era troppo doloroso pensare di averlo perduto.
1: Questa si capisce proprio una lettera d'amore, a tratti anche disperata nei confronti di tua madre, ma sicuramente c'è il recupero di un amore profondissimo che tua madre ha provato nei tuoi confronti, probabilmente espresso in modi ovviamente un po' insoliti. Eh, ricordiamo tra l'altro che tu sei una poetessa, quindi questa è la tua prima prova in prosa e il romanzo ecco lasciamelo dire anche molto poetico nel senso che ha una scrittura molto raffinata è quasi disegnato per quadri così ecco eh, c'è un momento critico quello in cui appunto eh, questa madre dice a sua figlia di essere stata adottata e nella bambina eh, si creano tutta una serie di meccanismi di paura dell'abbandono lei ha il terrore che sua madre non torni più a casa che la lasci soprattutto che possa non amarla più Che cosa si è scatenata nella testa di quella bambina che appunto sei tu, ma potrebbe essere qualsiasi bambino
0: o qualsiasi bambino del mondo? Beh, allora, intanto questo gesto di mia madre eh, è nato da da un amore profondo che ha preferito me a lei nel senso che lei ha deciso di dirmelo così precocemente perché aveva letto un articolo di giornale eh, nel quale veniva raccontata la storia di una ragazza che era andata a fare le carte per il matrimonio e avendo scoperto di essere stata adottata si era uccisa allora mamma ha deciso di dirmi questa cosa benché le costava moltissimo perché per motivi a me oscuri il fatto che io non fossi sua figlia la faceva vergognare Questo è quello che io percepivo, è che lei si vergognava di non avermi dato la vita, ma nel gesto di dirmelo ha scelto la mia, prosecuzione nel tempo, anziché pensare a tutelare se stessa da questa notizia che per lei era vergognosa. Io però questo questo grande amore non l'ho colto subito, l'ho colto con il tempo, quello che, eh, che è scattato dentro di me è stata una specie di seconda vita, a parte la paura dell'abbandono e della perdita, la rievocazione di una perdita, e poi uh, un, una specie di seconda vita ideale nella quale mi servi, mi, che mi è servita a rifugiarmi nei momenti più difficili con lei. Cioè quando la realtà di mia mamma adottiva, ovvero peraltro dell'unica che ho avuto, eh, era eh, deludente, in questo modo io avevo una seconda madre astratta eh, da, da poter idealizzare, rimpiangere eccetera, che poi ho incarnato nella figura di mia nonna che è stata invece mia nonna mamma di, ad, di mia mamma adottiva che è stata veramente salvifica nei miei confronti, così come ho appioppato ad altre figure femminili nel corso dell'esistenza successiva Insomma, quando lei non era sufficiente a, ad amarmi diciamo così, secondo me
1: Ecco, tua madre, tu lo scrivi proprio chiaramente, ferita dalla sua stessa rivelazione. C'è il concetto appunto di perdita, di abbandono e di amore, e sono sempre molto legati nel tuo romanzo e nella tua storia. A un certo punto ricordi di quando tua madre ti fece imparare a memoria la famosa poesia di Carducci, Pianto antico, e tu scrivi «Facendomi imparare come prima poesia, la poesia del poeta che piange d'essere orfano del proprio figlio». La mia mamma imprime in me, per sempre, la propria dichiarazione d'amore intrisa nell'orrore della perdita. Quanto questi concetti appunto sono stati sempre legati nella tua mente, perdita, abbandono e amore profondissimo?
0: Eh, diciamo che inclino. (ride) Allora, io anche anche come poetessa, nell'ultimo libro, ora mi fai venire in mente, c'è una poesia dedicata al, al simbolo giapponese di amore, che è Ai, e il simbolo giapponese di amore è un troppo pieno, no? e racconto appunto in poesia in questo caso in una prosa poetica in realtà anche in questo caso eh, di come l'amore sia sempre manchevole di qualche cosa sia sempre rimpianto di qualche cosa quindi io penso che a parte dei momenti di particolare appagamento in cui almeno io non so ma credo che sia una cosa sensibile diciamo anche ad altri a, a parte i momenti nei quali si è completamente presenti e completamente coscienti della propria vita al 100% che sono momenti miracolosi di rivelazione c'è sempre io penso nel sentimento dell'amore è sempre un po' bagnato da questa acqua della perdita non c'è niente da fare da questa o timore o, o coscienza che finisca Ma credo adesso, per dire, un bambino che che, che prende un animale sa che quella è un amore provvisorio. Allora, se il bambino è particolarmente evoluto anche nel linguaggio, lo dice. Ma c'è sempre l'idea, io penso, o tranne in questi momenti meravigliosi dei quali dovremmo essere grati all'esistenza, c'è sempre questa mina che è anche però il bello no? perché senza, senza la fine non ci sarebbe la bellezza se noi fossimo eternamente nell'amore sarebbe una noia mortale appunto anzi una noia immortale
1: In una noia immortale a quel punto una noia immortale ecco questo tuo romanzo Ovviamente ci sono molte parti dolorose, eh, il momento in cui per esempio tu descrivi l'adolescenza, eh, le frasi appunto sferzanti di questa madre che dice non sei mia figlia, oppure sei una puttana o sei matta, e tu scrivi mi sigillo, una lastra polare di indifferenza, niente mi tocca. Ecco, come ha fatto quella ragazzina a mettere appunto questa lastra di indifferenza? È stato ovviamente un modo per proteggere se stessa, un istinto di sopravvivenza. Sì,
0: sì, eh, ed è è la cosa peggiore che possa succedere ovviamente, quella di eh, raggelare la sensibilità. Per fortuna mia mamma, appunto, eh, dicevi tu di questa poesia del pianto antico, mia mamma mi ha cresciuta con le poesie... Mi ha preparata alla seconda elementare. Mi ha fatto lei la primina perché era una professoressa di lettere e mi ha preparata alla elementare, eh, all'esame di seconda elementare con le poesie. Quindi, diciamo che mi aveva però fornito nel momento stesso in cui lei è diventata dolorosa. Diciamo così, mi aveva fornito oltre che questa madre ideale anche una chiave. Anche la chiave che era la chiave delle parole, che è quella che poi io avrei adoperato per, racconto a un certo punto nel collegio, per trovare la verità universale, la verità radiale che è dentro tutto, dentro tutto. Io sono convinta di questa corrispondenza canora, molecolare, musicale che c'è fra tutto il vivente e la raggiungo attraverso le parole e le parole le devo a lei, c'è poco da fare. Quindi questa questa lastra polare di indifferenza comunque per fortuna aveva dietro questo seme di di salvezza.
1: Ecco, siccome tu eh, hai voluto mettere anche il dito in molte piaghe, non hai risparmiato anche le contraddizioni di questo rapporto appunto con tua mamma, Eh, c'è una frase che mi ha colpito particolarmente. Tu a un certo punto dici sostanzialmente che il danno del disamore è la nostalgia del suo veleno, insomma chi ha provato disamore eh, prova il gusto di ritrovarsi sempre nella stessa situazione, come se fosse schiavo, come se il disamore fosse una sorta di comfort zone diremmo oggi, effettivamente è qualcosa che, che, che succede poi, cercare di inseguire sempre i, i dolori a, a cui siamo affezionati.
0: Beh sì, sono appunto il territorio conosciuto no? e addirittura si arriva a diffidare dell'amore o o se uno si sente un blef eh, riesce anche a pensare che chi invece che lo ama è, è una persona di poco valore perché no, come puoi come possibile che tu mi ami se io sono Appunto, Quello che forse tu non sei abbastanza intelligente da vedere. Ecco, queste parole che tu dici sono contenute in questo trattatello eh, adolescenziale, no? in cui riflettevo in maniera, eh, lo dico, con, come, come con delle sciccherie nicciane sul, sul grande nulla eh, del disamore. Ma è vero? Purtroppo è vero, nel senso che ora nel, nel mio specifico questo disamore era molto contraddittorio e per fortuna io ho una natura che mi, mi permette eh, veramente per, per, per autoconservazione di vedere il, il bene. Cioè, vedo anche le cose brutte, vedo anche il male, però inclino a sentire di più le cose positive, a trovare quella scaglia d'oro nel, 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 nel mare di fango, come dire. No? Però è vero sicuramente che chi è stato esclusivamente disamato è abituato a questo, a questo disamore al punto che lo va cercando e quindi magari, che so, per, per per parlare in un linguaggio assolutamente contemporaneo si innamora di, un, di narcisisti di persone che lo svalutano di persone che, che lo succhiano eh, lasciandolo appunto eh, vuoto come, come un carapace un guscio buttato lì no? la, la spoglia ninfale di, della cicala che canta ecco. e bisogna starci attenti perché non è che, che ce lo meritavamo quel disamore eh? solo che uno pensa di sì
1: e chiuderei ricordando proprio la frase che tu hai riportato in esergo, una sorta di dedica, ti accompagno a parole perché a parole sono nata da te. E siccome tu sei una poetessa hai, come dire, condensato veramente in pochissime parole l'essenza del tuo romanzo. Grazie Maria, Grazia a Calandrone, ora in libreria con Splendi come vita, pubblicato da Ponti alle Grazie. Grazie mille. Grazie, grazie davvero. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri
0: il cacciatore di libri
1: Quel luogo a me è proibito romanzo scritto da Elisa Ruotolo pubblicato da Feltrinelli in questo romanzo la protagonista è una donna che è cresciuta in un contesto sociale e culturale direi veramente soffocante è un contesto in cui per esempio viene evidenziato con forza il concetto di vergogna questa donna viene proprio schiacciata da tutto questo modo di vedere le cose anche da un concetto di morale estremizzato e arriva addirittura a sentirsi Invisibile, tanto che, diciamo, vivrà addirittura la sua prima storia d'amore, ma forse si sentirà per la prima volta veramente viva solo dopo i 40 anni, quando incontrerà un uomo, insomma, vivrà una storia che proprio scardinerà. La sua visione del mondo. Elisa Ruotolo, partiamo proprio dal contesto in cui eh, cresce la tua protagonista. Abbiamo detto che è un contesto culturale proprio soffocante, soprattutto la famiglia di questa donna è un contesto soffocante. Si parla di vergogna, la vergogna, per esempio, che accompagna eh, il nonno paterno e la nonna materna per eh, diciamo situazioni diverse. Come mai è così presente questo concetto di vergogna, pur essendo una storia ambientata ai tempi nostri, nel senso che questa donna è ragazza negli anni
2: 70. Sì, è proprio così, c'è la vergogna che insieme al senso di colpa è molto molto presente all'interno del libro. La ragione dipende eh, credo proprio dal livello di educazione in cui la protagonista è stata cresciuta. Diciamo che ci sono varie stratificazioni e vari piani di lettura all'interno di questo romanzo perché diciamo che Il punto di partenza credo che sia la volontà di raccontare gli infiniti nodi che ci limitano e nodi sono per esempio il giudizio sociale, un diciamo un moralismo familiare molto forte, sono dei nodi molto difficili da portare e forse più difficili anche da riconoscere, da sciogliere perché derivano da persone che ci amano e da cui probabilmente nessuno si aspetterebbe di essere limitato e invece accade proprio così. La vergogna è un qualcosa che accompagna la mia protagonista perché lei è abituata sicuramente a vedere il suo stesso corpo come sede dell'impurità infatti lei viene educata a tenersi molto da parte o anche la fisiologia per esempio viene vissuta come un qualcosa di di cupo, di torbido, qualcosa appunto di cui vergognarsi ed è soprattutto molto perseguitata dalla sensazione di essere anche invisibile come ovviamente si diceva poco fa perché è un qualcosa che viene da lontano che è innestato all'interno della sua famiglia a partire da da una nonna che ha vissuto accanto appunto al nonno però in una posizione di essere minore ecco il concetto di corpo che tu hai introdotto è molto presente
1: in questo romanzo perché il corpo è qualcosa di cui vergognarsi appunto in questo contesto familiare ma il corpo è anche sede di vita attraverso il corpo la protagonista capirà a un certo punto di essere viva all'inizio il corpo addirittura è considerato animale da tenere a bada come a un certo punto tu scrivi che relazione ha la tua protagonista appunto con il corpo
2: La mia protagonista ha un rapporto particolarissimo con il suo corpo. Lei molte volte dice «vorrei essere mia» perché sente appunto di non appartenersi. Il corpo per lei è qualcosa di turbolento, di vulnerabile, di estremamente mutevole ed è soprattutto un corpo che domanda, che chiede in silenzio e che rincorre l'universo maschile. Anche perché sente di non riuscire a decifrarlo, lei è stata educata, abituata ad ignorarlo, a non eh, non, percepire i propri desideri e soprattutto a tenerli da parte. Perché l'universo maschile, appunto come le dice una volta sua madre, è qualcosa da cui può arrivare il pericolo e lei è soprattutto una creatura che avverte con molta insistenza la minaccia del pericolo. Infatti lei per
1: esempio eh, da ragazza si veste con questi vestiti enormi anche in formi perché il corpo è qualcosa che va nascosto e guarda per esempio il corpo di una sua compagna di, di scuola Nikla, una ragazzina che a 13 anni rimane incinta e quindi a differenza della tua protagonista Nikla è una ragazzina tutta corpo eh, simbolo e segno di vita e di vitalità in che modo eh, appunto la protagonista guarda a questo corpo molto diverso dal suo.
2: Lei lo guarda credo con molta ammirazione, è una ragazza molto diversa da lei, è proprio il suo contrario, a un certo punto dice era come se avessimo provato a dividere il mondo e io avevo preso il significante mentre lei il significato, quindi a conti fatti è come se Nicola avesse percepito il senso delle cose e lei ne fosse rimasta fuori. C'è poi un episodio particolare in cui lei cerca di descrivere questa sua compagna di scuola dopo che appunto eh, ha avuto anche il bambino, il momento in cui lei cerca di eh, bucarsi l'orecchio per avere appunto un orecchino, qualcosa anche di particolare. Lei è un, quasi un animaletto, Nicla, perché tutte le cose che desidera prova ad ottenerle in una maniera che devia rispetto alla via tradizionale e soprattutto è un personaggio che vive ad occhi chiusi, diversamente invece dalla mia protagonista che invece mh, attraversa l'esistenza in uno stato di perenne allerta. Infatti, Un'altra cosa su cui io insisto molto è assimilare appunto l'io narrante ad un erbivoro, nel senso che la contrapposizione carnivoro-erbivoro è molto forte in lei e lei percepisce di avere quello stato di vigilanza continua che hanno gli animali che si sentono continuamente braccati. Infatti a proposito di quella scena dell'orecchino,
1: Nicola chiede alla protagonista, dice aiutami a bucarmi il lobo dell'orecchio con quest'ago e, e lei invece rimane come paralizzata perché f- fa fatica a vivere anche quella che pensa sia una, anche una forma di, di violenza, di contatto intimo con questo corpo. Ecco, in questa famiglia, dicevamo, il concetto di vergogna è qualcosa di molto presente. Eh, questo perché la nonna materna ha cresciuto una figlia da sola, il nonno paterno invece vedovo aveva poi trovato una nuova compagna che però veniva di fatto sottomessa. Insomma, una visione anche molto maschilista, arcaica della famiglia. La madre della protagonista tu la definisci prigioniera della morale, capolavoro di obbedienza. Ecco, la protagonista sente però che in lei c'è qualcosa di diverso, qualcosa di diverso che forse riesce a venire fuori solo nel momento in cui incontra un uomo, ma lei ormai ha già superato i 40 anni. Che cosa le succede nel momento in cui incontra quest'uomo?
2: Eh, Succede praticamente l'inatteso. Lei è una donna appunto di 42 anni che ha un lavoro, che pensa di avere una vita ormai risolta e quindi di poterla trascorrere all'interno di quel recinto. Invece l'amore, ed era quello che proprio volevo raccontare, viene a scardinare tutto. Infatti io mi ero chiesta proprio cosa accade se ad esempio non riesci ad essere tua se vivi il desiderio come colpa cosa accade se però quel desiderio che avevi lungamente immaginato poi si concretizza e diventa carne lei in realtà è una donna bonsai ed è una metafora quella del bonsai che io ho molto utilizzato all'interno del libro perché mi sembra che sia metafora universale di ciascuno di noi io penso che la storia di questa donna in realtà sia la storia un po' di noi tutti perché ciascuno di noi ha un vincolo ha un nodo, ha una corda che stringe e quindi mi sembrava che questa esistenza così legata al proprio recinto, al proprio spazio come appunto il bonsai alla sua ciotola questa esistenza che è stata lungamente tagliata, amputata anche costretta ad assumere una forma che probabilmente non avrebbe mai voluto e mai scelto credo che possa rappresentare un po' tutti noi ed essere quindi una riduzione in scala dell'umano. Ecco ora, senza svelare troppo naturalmente della trama del romanzo,
1: diciamo che a un certo punto la protagonista vedrà la sua vita un po' spaccata in due, da una parte quello che era sempre stata all'interno appunto dell'educazione familiare ricevuta e quello che vorrebbe essere, quella vitalità che vorrebbe esprimere. Tu a un certo punto scrivi, impariamo da piccoli essere ciò che diventeremo. Da allora cominciai a dubitare del mio senso e della mia legittimità. Sperimentavo insomma la vergogna di esserci. Ecco quanto secondo te un contesto in cui si cresce può veramente influenzare tutta la vita e tutto il modo
2: di stare al mondo, il modo di pensare? Eh, Credo che sia fondamentale. Una domanda che si pone anche la mia protagonista, lei dice, veniamo dalla natura o veniamo dalla costrizione? In realtà quello che ci precede, e infatti il primo rigo del romanzo dice, tutto è cominciato prima di me, quindi mh, faccio riferimento a qualcosa che viene da lontano. Il contesto in cui viviamo, le cose che attraversiamo anche nei primi anni della nostra esistenza, sono fenomeni, faccende, circostanze che segnano profondamente e danno una determinata curva ai nostri giorni, un po' come accade con, tornando alla metafora del bonsai, con il filo di rame che impone una determinata curvatura ai rami stessi e credo che tutto venga da lì, tutto venga da una situazione ambientale, sociale, familiare e molto però credo che derivi anche dai nodi che ci portiamo dentro, inevitabilmente, per il nostro essere al mondo. Grazie a Elisa
1: Ruoto, l'ora in libreria con Quel luogo a me proibito, pubblicato da Feltrinelli. Grazie Elisa. Grazie a voi. E anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.